0: Aber es gibt immer Plan B. Jawohl, geht doch. Ja, ein gewisser Del Carnegie, Persönlichkeits- und Motivationstrainer, Bestsellerautor, Sorge, die ich nicht lebe, war sein, glaube ich, Bestsellerbuch, hat mal gesagt: Erfolgreiche Menschen handeln, erfolglose reden darüber, handeln zu wollen. Also sieht man schon, es geht um die Umsetzer, der, der im Leben wirklich Erfolg und ähm, ja, Karriere machen will, der handelt. Ein anderer Mann, ein gewisser Franz von Schöntan, hat gesagt, Leute, die wieder Donner reden, handeln selten wie der Blitz. ist vielleicht auch eure eigene Erfahrung. Wenn jemand sehr viele Worte verliert und sehr viel redet, dann ist irgendwann einmal, nachdem er seine Laudatio gehalten hat, die Energie zu Ende. Und zum Handeln kommt er dann vielleicht nicht mehr. Ein gewisser Michel de Montaigne hat gesagt, und das ist jetzt auch für mich so ein bisschen Eigenschutz, weil es ist dort ziemlich herausfordernder Predigtext, den ich heute habe. Er hat gesagt, reden ist nicht dasselbe wie handeln. Man muss bei der Beurteilung die Predigt vom Prediger trennen. Also ich würde euch bitten, dass ihr auch das, was ihr jetzt predigt, die nächste knappe halbe Stunde, ähm, nicht Wortwörter auf mich bezieht. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ihr auch gern reden durch, zwischendurch, ähm, handeln, ja. Wohl auch, aber vielleicht hinkt das Handeln doch ein bisschen dem Reden hinten nach. Ein Beispiel aktuell aus der Wirtschaft. Man sollte nicht nur reden und handeln, sondern was sollte man eigentlich zuvor? Denken, nachdenken, was man so redet und dann handelt. Und so haben sich bei einem der größten Automobilkonzerne Europas die Seiten gewechselt in den letzten Monaten. Der Arbeitnehmer wurde zum Arbeitgeber und umgekehrt. Der ehrliche Arbeiter am Fließband gibt nämlich wirklich seine Arbeit zu einem nutzbringenden, ähm, ja, zur nutzbringenden Sache. Ja, und der andere nimmt ihnen die Arbeit. Das ist jetzt tatsächlich so. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch VW-Aktien besitzt. Die sind mächtig in den Keller gerasselt, also da hat es ordentliche Verluste gegeben. Und so mancher, der in Wolfsburg oder wo sonst die Arbeits- und Produktionsstätten von VW sind, die bangen um ihren Arbeitsplatz, also hat eine ganz eine praktische Seite, wenn man das nicht berücksichtigt, dass man vor dem Handeln und Reden auch mal nachdenken sollte. Ich weiß, die Welt ist kompliziert und die Dinge sind kompliziert, aber Fakt ist, dass äh, ja, VW ein Problem hat. Ich habe nämlich auch einen Passat, den ich nehm, demnächst deshalb in die Werkstätte stellen darf. Ja, dass man so ein paar Zitate, Denken, Reden und Handeln, sollte eigentlich eine Abfolge sein oder ist eine Abfolge, die uns eigentlich tagtäglich begleitet. Der Mensch denkt bis zu 7000 Gedanken am Tag, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist nicht wenig, 7000 Gedanken. Äh, viele Gedanken werden dann irgendwie verbal kommentiert. Entweder man redet mit, mit der Familie, am Arbeitsplatz, mit den Leuten. Manchmal spricht man auch zu Gott im Gebet. Ähm, manchmal führt man Selbstgespräche. Ich weiß nicht, wer von euch das mal dann und wann tut. Ja, und aus diesen Dingen entstehen dann in gewisser Weise auch unsere Daten. Manchmal tun wir die Dinge, ohne großartig darüber nachgedacht zu haben, wir tun es einfach so aus einem gewissen äh, automatischen Mechanismus heraus und manchmal aus, aus einer Eingebung, aus einer Motivation, aus welcher auch immer. Und die Psychologie menschlich in ist ja recht vielfältig und komplex und ist noch immer Forschungsobjekt in den entsprechenden wissenschaftlichen Disziplinen. Aus der Psychologie stammt auch die Grunderkenntnis, dass es eigentlich zwei wesentliche Wirkmechanismen gibt ähm, ja, bei all unserem Tun, zwei Wirkmechanismen. Einerseits streben wir nach Wirksamkeit des Tuns, hat irgendwo eine gewisse Logik. Wir wollen das, was wir tun, dass es irgendwo eine Wirkung hat. Ähm, Beispiel, ich habe gestern eine Flasche Wein aufgemacht, ähm, habe diese dann entsprechend gelehrt. Und irgendwann, wenn man mal die Weinflasche oder die, eine Bierflasche, weil kein Weintrinker ist, Bier vielleicht, oder Wasserflasche, wie auch immer, wenn man diese geleert hat, dann hört man auf zum Leeren, oder? Wenn nichts mehr drinnen ist, hört man auf, ist keine Wirkung mehr. Ähm, anderes Beispiel, viele von euch haben Kinder. Ähm, man versucht, die Kinder zu erziehen und wenn man nach der hundertsten Aufforderung, endlich die Wäsche wegzuräumen, noch immer nichts passiert, ja, dann greift man irgendwo wahrscheinlich zu anderen Maßnahmen Uh, nicht nur verbal, räumst du die Wäsche weg, sondern dann macht man Fernsehsperre oder streicht das Taschengeld, ich weiß nicht, zu welchen Mitteln ihr greift. Uh, das waren so bei uns die gängigen Mitteln, oder? Oder hat es andere auch noch gegeben? Oder gibt es andere, wir ziehen eine Naube, Oder wir versuchen, unsere Kinder zu ziehen. Also man tut irgendetwas, was wirkt. Und andererseits soll ein, also nicht nur erwirken, Wirken, soll ein übergeordnetes Ziel erreicht werden. Das übergeordnete Ziel bei der Bier- oder Weinflasche wäre, ähm, betrunken zu werden. Nein, schaut es mir nicht so böse an. Das ist Witz. Natürlich nicht betrunken zu werden, man soll Freude haben, man feiert. Ich denke da an das erste Wunder, was Jesus selbst getan hat. Er hat Wasser zu Wein verwandelt, ist also auch einer gewesen, der gern gefeiert hat. Nicht umsonst war es das erste Wunder, was er gemacht hat. Im Fall der Kinder... Ja, dass wir sie erziehen zu Ordnung, zu Disziplin und ihnen einfach gute Dinge fürs Leben beibringt. Ich weiß, ein schwieriges Thema. Vielleicht war ein schlechtes Beispiel. Aber im Grunde genommen sind das diese zwei Wirkmechanismen: Wirksamkeit und Zielerfüllung. Die Pädagogik vertieft das etwas und da gibt es zum Beispiel, wahrscheinlich gibt es mehrere Modelle, aber so ein Vierstufen-Modell hat mich recht angesprochen in der Pädagogik. Warum tun wir was? Äh, erste Stufe ist einmal, um einer Bestrafung zu entgehen. Stichwort Autofahren, Autobahn. Also ich meine, die immer so auf 140, 150 könnte dann doch schon Strafe sein, wenn man so 70.000 Kilometer mit mir fährt, so wie. Also ich möchte der Bestrafung entgehen. Zweite Stufe ist, äh, um eine Belohnung zu erhalten, um anerkannt zu werden. Stufe 2. Stufe 3, um einfach ähm, den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Fassen wir so zusammen. Und Stufe 4, was könnte das sein? Positiv, ja. Andere Vorschläge? Was könnte, das könnte die höchste Motivation sein, etwas zu tun? Ja, das ist eigentlich schon zwei. Belohnung, gut dastehen. Oder drei Normen, ja. Ja, Martin, es geht in diese Richtung. Also die Liebe sollte eigentlich die höchste Motivation sein, die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu Gott, ähm, etwas zu tun. Also ein Modell aus der Pädagogik. Ich schlage euch die Brücke zum eigentlichen Predigtthema, zu unserem Bibeltext. Das Thema hat bei mir in der Bibel die Überschrift vom Tun des göttlichen Willens. Vom Tun des göttlichen Willens. Und was Jesus Christus in den Abschnitten zuvor beschrieben hat in der Bergpredigt, wir sind jetzt eher so ein bisschen am Ende der Bergpredigt angelangt, obwohl wir noch drei ähm, Predigten haben. Das hat mit dem Predigtausfasch zu tun, aber es ist nicht so wichtig. Also am Ende sagt Jesus dann noch einmal, ähm, ja, also alles, was zuvor gesagt worden ist, ähm, ich denke, viele von euch, die jetzt bei den Predigten dabei waren, da ging es nicht nur um die theoretische Betrachtung von irgendwelchen geistlichen Themen äh, des christlichen Glaubens, sondern da geht es um wirklich gelebte Lebenspraxis, um echte Jüngerschaft. Und Jesus will, sagen wir wieder bei diesem zwei, zweistufigen äh, Modell, Jesus will damit eine Wirksamkeit im Sinne des Gesagten erzielen und er möchte auch ein übergeordnetes Ziel erreichen, mit dem, was er da sagt. Nämlich die Umgestaltung unseres Charakters, die Veränderung unserer Persönlichkeit. Und diese Umgestaltung geschieht halt im Rahmen der Nachfolge und diese ist zum guten Teil auch charakterisiert neben unserem Sein, das, was wir sind, unserer Persönlichkeit, auch das, was wir tun. Da gibt es eine gewisse Wechselbeziehung. Und ich möchte so ein paar Hauptaussagen so aus den letzten Predigten äh, noch einmal bringen. Was tut ein echter Nachfolger Christi? Wenn Jesus Christus sagt, seid ist jetzt das Salz der Erde, das Licht der Welt, dann sollen wir ja auch wirklich Salz und Licht der Welt sein. Und äh, wenn er sagt, wir sollen nicht töten, dann wäre es wirklich gut, dass wir nicht töten. Wenn er sagt, wir sollen nicht Ehe brechen, ja, dann wäre es gut, dass wir nicht Ehe brechen. Wir sollen die Feinde lieben. Sehr herausfordernde Thematik, Feindesliebe. Ich sage wir sollen versuchen, die Feinde nicht, nicht, also wir sollen versuchen, die Feinde zu lieben. Und wenn er sagt, wir sollten uns keine Schätze auf, Erde, auf Erden sammeln, dann sollten wir auch wirklich versuchen, nicht den Fokus in dieser Welt zu haben. Und was denkt ihr, wenn er meint und sagt, ich glaube, das war die letzte Predigt von Hans Peter, wir sollten uns keine Sorgen machen. Was denkt ihr, was Jesus meint, wenn er, wenn er sagt, wir sollten uns keine Sorgen machen? Ganz kurz in einem Satz. Was denkt ihr, was er da meint? Ja, Vertrauen, ja, okay. Andere Vorschläge? Okay, auch genehmigt. Noch ein dritter Vorschlag? Ja, auch. Also ich, ich mache es mir relativ einfach. Ich sage, wenn er sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, ja, dann sollen wir uns keine Sorgen machen. Das klingt, das klingt so einfach, gell? Und dann sagt er noch zuerst, trachtet nach dem Reich Gottes. Ja, dann sollten wir wirklich nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten. Ich meine, diese Dinge sind für uns alle ein enormes Spannungsfeld. Wir tun nicht immer das, was Jesus sagt und was er redet, diese Charakterumgestaltung, diese Nachfolge ist ein lebenslanger Prozess. Das weiß jeder Einzelne von uns, auch diejenigen, die schon seit Jahren und Jahrzehnten Christ sind. Das fordert uns jeden Tag neu und neu heraus und das geht nicht von heute auf morgen. Aber Jesus möchte, dass wir in diesem Prozess dranbleiben, dass wir darin wachsen und dass wir ehrliche und echte Nachfolger sind. Denn mit allen anderen tut es sich im Reich Gottes schwer, beziehungsweise wie wir es im Predigtext lesen werden, kann man sich fragen, ob die anderen überhaupt im Reich Gottes sind. Jetzt probieren wir es nochmal, ob das funktioniert. Jawohl. Ihr könnt da mitlesen. Ähm, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr. In deinem Namen haben wir prophetische Weissagungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Kannst du bitte weiter auf die weiße Folie geht bei mir nicht ja Jetzt wird die Sache noch einmal eine Facette reicher. Es gibt offensichtlich diejenigen, die an Gott glauben, die nicht an Gott glauben, die seinen Willen tun, die nicht tun, aus Ungehorsam oder weil sie eben nicht an einen Gott glauben. Aber es gibt auch welche, die so tun, als ob sie tun. Wir sagen dazu auch die Scheinheiligen oder die Scheinkristen. Und dann waren diese auch noch schwer erkennbar. Das waren ja echte Profis, die haben Wunder gewirkt, die haben prophetisch geredet, die haben herhergesagt, sie haben Dämonen ausgetrieben. Vielleicht haben sie auch Heilungen vorgenommen. Wenn heute jemand kommen würde und du wärst schwer krank und der würde zu dir sagen, ich heile dich, jetzt und sofort, und du weißt, dass dein Todesurteil eigentlich schon steht, du bist zum Beispiel schwer krebskrank, würdest du großartig und lang fragen, was ist dein Prinzip, warum du heilst, was ist deine Motivation, was ist dein Hintergrund? Ich sage mal, viele würden sagen, egal, Hauptsache, ich bin wieder gesund. Also Ich hätte wahrscheinlich den Fokus, ich war nie in der Situation, also von daher ist es ein theoretisches Reden jetzt von meiner Seite her. Aber ich würde ich würd wahrscheinlich nicht großartig hinterfragen. Ich würde sagen, ja, ich will gesund werden. Heile mich. Wir sind in einer schnelllebigen Gesellschaft und wir wollen sofort Ergebnisse und ähm, ja, einfach Wirkungen sehen. Leiden? Hm. Ja, nein, danke. Oder ich vernehme seit Jahren nicht die Stimme und Führung Gottes. Wie schnell hört man auf, einen, auf irgendeinen Propheten, der irgendeine Weissagung für meine Zukunft hat, ja, dieses und jenes wird passieren. Mir würde er sagen, ja, du bekommst endlich mal den Job, den du willst. Ah, das war das war schon seit Jahrzehnten, dass mir das jemand sagt. Bis jetzt habe ich auch noch so einen Propheten nicht vernommen. Aber das würde ich zum Beispiel ansprechen. Weil einfach, ja, in uns drinnen, ähm, es ist... Einfach da ist, dass wir ich ein gutes Leben, ein erfülltes Leben und, und, und angenehme, gute Gefühle, Ja, wir wollen einfach Ergebnisse sehen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich da jetzt meine. Jesus jedenfalls warnt auch in anderen Abschnitten der Schrift, dass gerade am Ende der Zeit, und da befinden wir uns durchaus, auch als Gemeinde, am Ende seiner Gnadenzeit dass es da Verführungen geben wird. Und auch Paulus ähm, erwähnt in seinen Briefen des Öfteren, ähm, dass es falsche Propheten gibt. Eine ganz markante Aussage bringt er im zweiten Timotheusbrief, wo er sagt, sie werden die heilsame Lehre nicht mehr ertragen und sich ihr Lehren zuwenden. Ihr Lehrer sind natürlich zum Teil auch Propheten, sie bringen falsche Lehre. Wir müssen die Geister prüfen, lesen wir des Öfteren, und darüber beten, ob sie wirklich von Gott sind. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Es ist nicht immer Jesus drin, wo Jesus draufsteht. Wie können wir prüfen? Da gibt es viele Aussagen in Gottes Wort. Mich haben zwei besonders aus dem Johannesevangelium angesprochen. Jetzt geht es wieder mit dem Weiterschalten. Okay. Das ist zu einem Mal diese Aussage in Johannes 7, 16 bis 18 wo Jesus sprach, meine Lehre habe ich nicht selbst ausgedacht. Ich habe sie von Gott, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, und wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meinen eigenen Gedanken, meine eigenen Gedanken vortrage. Wer seine eigenen Gedanken vorträgt, dem geht es um die eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, ist vertrauenswürdig. Man kann ihm keinen Betrug vorwerfen. Jesus ist es eigentlich immer um die Ehre Gottes gegangen. Und er hat gesagt, prüft mich, prüft mich und mein Wort. Mein ich es wirklich ehrlich, mein ich es wirklich echt. Und letztendlich sollten auch wir, wenn schon Jesus dem, dem Vater die Ehre gegeben hat, sollten auch wir mit all unserem Tun und Handeln eigentlich auch dem Vater die Ehre geben oder Jesus die Ehre geben. Daran kann man prüfen, ob jemand ein Betrüger ist oder nicht ob er sich die Lehre selbst ausgedacht hat oder nicht. Und eine weitere interessante Aussage in Johannes 8, 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, in seinem Wort bleiben, mit seinem Wort verbunden sein, Wirklich eine tiefe Beziehung zu Jesus zu haben, bringt uns auch in die Lage zu erkennen, was ist ein Wort. Und dann können wir auch differenzieren äh, zwischen dem, was echt und was unecht ist. Und gerade auch in diesem Kapitel des Johannes-Evangeliums geht Jesus mit der damals wohl scheinheiligsten Gruppe der damaligen Zeit hart ins Gericht. Das waren die Pharisäer. Es hat viele andere Gruppen auch gegeben, aber die Pharisäer waren so also ziemlich on top, wo Jesus sehr stark Diskussionen mit ihnen geführt hat. Und gerade auch in diesem Abschnitt des Johannesevangeliums ich glaube, das ist noch das Kapitel 8 ist, bezichtigt Jesus, die Pharisäer, dass sie den Teufel zum Vater haben. Das ist eine brutale und harte Aussage damals gewesen. Die Pharisäer waren ja die Profis, was Glaubenssachen anbelangt, und Thema Gott und Glaube, da waren die die absoluten Profis. Und dann geht Jesus, welche Frechheit her, und bezichtigt sie, den Teufel zum Vater zu haben. Also das war ein Affront sondergleichen. Und Jesus wirft sie sogar um das Rennen, und die dachten, sie seien die Allerersten im Himmelreich. Wenn nicht wir, die Pharisäer, ja wer dann? Und er wirft sie aus dem Rennen. Also es ist für mich immer wieder neu herausfordernd, wenn ich diesen Abschnitt lese. Und Jesus hat gewusst, er hat die Verbindung zum Vater gehabt. Er hat erkannt, worin wirklich das Herz dieser Fresier gegründet war. Ich habe selbst im, Bereich, im kirchlichen Bereich so meine, ich sage mal, traumatischen Erlebnisse gehabt. Ich bin ja als junger Mensch aufgewachsen im Kärntner Unterland, zweisprachiges Gebiet, sehr stark traditionell. Und da war ich sogar in der damaligen Ortskirche Ministrant im zarten Knabenalter von sieben, acht, neun Jahren und so weiter. Und ähm, bin bald einmal draufgekommen: Ich bin nicht des Pfarrers Liebling. Da hat der andere gehabt, die hat er bevorzugt. Das ist einfach darin für mich erkennbar gewesen. Ein, eine Ausprägung war: Die Lieblinge haben immer dürfen bei den Hochzeiten ministrieren und haben dadurch auch mehr Geld bekommen, weil bei den Hochzeiten das sind alle fröhlich und. Das ist lustig und da wird dann einfach auch der Ministranten ein bisschen mehr in die Hand gerückt Und ich war dann brav und habe immer am Sonntagsgottesdienst, so wie heute hier, meinen Dienst getan als Ministrant. Man kann man erinnern, da hat es diesen berühmten Schilling gegeben. Ja, wir waren ja froh, als Kinder eine Schilling zu haben. Aber was mich damals gestört hat, war einfach diese Ungleichbehandlung. Ich, warum hat der Pfarrer eigentlich die online lieber wie mich? Das ist ihm Also da habe ich irgendwas so eine Unechtheit gemerkt. Später mal, ähm, da war ich dann in Richtung Jugendzeit und das brachte das fast endgültig zum Überlaufen. Ähm, unser Ortsfahrer hat damals neben seinem ähm, ja, Hauptarbeit als, als Fahrer eben, hat er noch eine Landwirtschaft betrieben und da hat er so manches Ding gedreht. Das war in unserem 400 seelendorf durchaus recht vielen bekannt. Und ich habe mir damals dann gedacht, das kann es doch nicht sein, dass der... Und jetzt hat es auch noch begründet, sagt er, okay, in meiner Landwirtschaft gelten die Gesetze der Wirtschaft und das sind andere Gesetze wie in der Kirche. Er hat auch ganz offen bekundet und hat dann so manche Betrügereien in diesem Bereich gemacht und das, das habe ich nicht auf die Reihe gebracht. Das war für mich damals ein wesentliches Ereignis, wo ich mir gesagt habe, Glaube und Kirche und alles mit diesen Dingen abgehakt erledigt, es gibt ja sowieso keinen Gott, war dann die Erkenntnis in weiterer Folge in meiner Naturwissenschaftler in Ausbildung als, als Techniker. Es gibt eh keinen Gott. Ist und das, was ich erlebt habe, ist auch zum Vergessen. So, 15 Jahre lang frei von Religion und Glauben. Dann komme ich in eine evangelikale Gemeinde und dachte mir am Anfang auch, ja, da ist es jetzt wirklich anders. Da ist 100% Echtheit, 100% authentisches Christsein. Bin dann im Laufe der Jahre draufgekommen, naja, ist auch nicht ganz so. Ich selber bin eigentlich drauf gekommen in einer Reflexion, ich lebe ja nicht immer das, was ich so rede und sage. Und ich denke, vielleicht haben wir gerade im evangelikalen Bereich ein besonderes Spannungsfeld. Wir glauben in besonderer Weise, Wort Gottes äh, richtig zu sehen, zu erkennen. Und der Anspruch, gerade aus dem Neuen Testament, ja, vom Wort Gottes ist eine Norma und Bergpredigt. Also wenn man das in Ruhe durchliest und sich den Spiegel vorhält, sagt man, oh Herr, da ist noch Luft nach oben, sage ich mal. Ja. Und ähm, dann reden wir gern darüber, gerade so in unseren Kreisen, am, am Sonntag ne, da reden wir darüber, ja und so und so. Und irgendwo merkt man einfach, ganz deckungsgleich ist es nicht immer. Ähm, wir haben ein relativ gutes, feines Gespür und, und Sensorium, wenn es um Echtheit im Glauben geht. Und ich denke Gott Kinder vor allem haben das. Und wir hören auch immer wieder mal so kritische Stimmen aus unseren eigenen Reihen, von unseren eigenen Kindern. Die sagen, naja, das und das war aber nicht Gott echt. Und man sollte darauf hören, weil ich glaube, Gott, Kinder sind da besonders noch feinfühlig und sind nicht von irgendwelcher Frömmigkeit und Schauspielerei überdüncht. Und auch wir, wo Gott, Geist Gottes in uns wohnt, wir sollten eigentlich dieses so Sensorium auch haben, zu merken, geht es echt zu? Bin ich echt? Gehörst du eigentlich zu dieser Gruppe von Menschen, die dieses, diese Feinfühligkeit haben? Ich meine, die jetzige aktuelle Situation in, in Österreich, ich habe gerade vor einer Woche gehört, der Atheismus wird in Österreich immer stärker und größer. Wir haben zweistellige, in Europa glaube ich die höchsten Zuwachsraten, was Kirchenaustritte anbelangt. Kann man jetzt so oder so sehen. Mehr wie die Hälfte glaubt nicht mehr an Gott in Österreich. Das ist doch eine große große Mehrheit oder es ist eine Mehrheit ähm, diejenigen, die halt noch in irgendeiner Form religiös sind, ähm, sind auch nicht mehr so stark zu unterscheiden und die sagen eigentlich, naja, in letzter Konsequenz geht es eigentlich bei all diesen Themen, ob Religion oder Glaube, geht es eigentlich um Ethik und Moral. Ähm, Schlagworte sind aktuell Friede, Friede über alles, Friede in der Welt, gerade in der unruhigen Welt, Welt, wo wir jetzt sind, Toleranz, Annahme, jeglicher Andersartigkeit und jeglichen Denken und Redens und Handelns. sollen soll man alles akzeptieren, jeder hat seine eigene Wahrheit. Es steht letztendlich die Liebe darüber, die Liebe deckt alle Sünden zu. Und tue vor allem eines, tue eben Gutes und sprich ruhig darüber. Rede nicht nur, dass du irgendwann einmal Gutes tust. Wenn es einen Gott gibt oder ein göttliches Gericht, dann werden wir wohl wahrscheinlich aufgrund unserer Tatsachen gemessen, und äh, aufgrund unserer Daten gemessen und welche Motivation wir da gehabt haben. Naja, das ist auch eine Diskussion um das Kaisersbad, oder? Habe ich diese oder jene Motivation gehabt? Hauptsache, ich mache was in meinem Leben. Und das klingt irgendwie alles sehr gleich. Wo ist da eigentlich der Unterschied? Und hier haben wir gedacht, ich, ich helfe euch mit, einer kleinen, mit einem kleinen Schaubild auf einer Flipchart, weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte. <lacht> Und ich versuche mich jetzt mal im, im Zähnen und Malen, eigentlich wollte ich meine Frau bitten, dass sie das macht, aber ähm, ich denke, das, was ich euch aussagen will, kriege ich so auch rüber. ich hoffe es halt. So, dann sage ich mal, ähm, machen wir eine Linie, mal einfach anfangen, da gibt es irgendwo so einen Schnittpunkt. Und ich sage mal, mal, es gibt ich sag mal, zwei Personen, jene, die glauben und jene, die nicht glauben. Was uns allen gleich macht, ist, dass wir unterwegs sind. Und ich behaupte mal, wir haben sie Bergpredigt, das Leben ist kein Bonnehof, sagen die deutschen Brüder. Wir in zu sagen, das Leben ist kragmativer Wiesen. Also begeben wir uns am Berg hinauf. So, da gibt es einmal die die Ebene und dann gibt es den Berg. So. Und dann gibt es da genauso wieder einen Berge versucht, dass sie in etwa ähnlich sind. Nicht, dass er sagt, dass er Christ hat einen steileren Berg vor sich. So, also sollten in etwa, in etwa gleiche Berge sein. So. Und dann ist man da so unterwegs. Das Bild mit dem Rucksack, Sophie, hat mir früher sehr gut gefallen, weil jeder, der da auf unterwegs ist, ich bin ein schlechter Zeichner, aber ja, so irgendwie. Das Mankerl ist, glaube ich, erkennbar, oder? So einigermaßen. So. Und jeder, der da und unterwegs ist, fehlt mir eine Farbe, eine wichtige Farbe, nämlich die rote. Und jeder, der auf und unterwegs ist, hat diesen Rucksack da hinten. Die Rucksäcke sind so ziemlich gefüllt mit den unterschiedlichsten Dingen. Ich sage mal, behaupte mal, jeder hat es gleich schwer. Der klettert hier hinauf, der klettert hier hinauf. Dann sage ich, okay, ich gebe hier so ein Gradmesser, wir wollen immer so gemessen werden im Leben. Und behaupte mal, das sind jetzt Werke, die man macht. Oder Nachfolge. Mein Lebensberg. Ähm, sollte begleitet sein, dass wir auch irgendwas tun, eben wir machen Werke, wir folgen nach. Wir sagen mal, der hier, nicht immer geschlechtsneutral, Mann, Frau, Kind, äh, egal, äh, sage ich mal, folgt aus eigener Kraft ähm, und versucht aber Gutes im Leben zu tun und ist ein sogenannter guter Mensch, GM, Gutmensch. Und der hier, diese Person hier, ist ein JJ, ein Jesus-Jünger. So. Und dann behaupte ich mal, dass die Heilige Schrift wiederum behauptet, dass wir, ich verweise hier auf den Römerbrief, wir fangen als Menschen, Erbsünde, ja, wir hören vielleicht, mache nicht so gern, wir fangen im Minus an. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, ist im Plusbereich. Und dann behaupte ich mal, es gibt nicht nur eigene Kräfte, die uns antreiben, der behauptet zwar hier in Regel aus eigener Kraft, aber ich unterstelle mal, dass es immer auch externe Kräfte gibt. Beim Jesus Jünger, der sagt sich ganz klar, okay, ich folge meinem Herrn nach, jetzt sehe ich hier auf, in der Trinität, Dreieck, Vater, Sohn, Heiliger Geist und der hat eine Verbindung hier zu dem. Er zieht ihn rauf. Sehr positiv, oder? Am Berg, was mal gezogen wird. Der hier, ich sage einmal, hat auch Kräfte, die vielleicht ähnlich sind, aber doch nicht die gleichen sind. Deswegen mache ich jetzt dieses Dreieck am Kopf oder drehe einfach um. Hat auch Kräfte. Behauptet vielleicht sogar selber, dass er Kräfte hat. Es gibt ja immer irgendwelche Kräfte, die einen raufziehen. Ähm, der auf der linken Seite, jetzt baue ich meine Schwindelzettel, der auf der linken Seite sagt, meine Werke, Meine Werke. Und der auf der Rechten sagt, Liebesbeziehung. Der hier ist stolz auf seine Werke. Das sind in der Regel die Menschen. Stolz, was weitergebracht zu haben. Und der sagt aus der Liebesbeziehung, mir geht es in erster Linie um Gott, um Jesus. Er ist im Mittelpunkt. Der hier sagt, ich bin im Mittelpunkt. Das ist eine große Differenzierung. Ich und er. Jetzt können wir noch so viele gute Werke tun. Sagt uns Gottes Wort. Wir starten so wie ein Konto. im minus. Und wenn wir noch so viele gute Werke tun, da tun wir sehr viele gute Dinge für die Menschheit. Keine Frage. Aber ich komme nie, ich sage mal, hier bin ich auf Null. Das ist so wie ein Konto. Minus auf Null, dann geht es ins Plus. Ich komme nie vom Minus raus. Und wenn ich noch so viele Werke tue. Seid ihr weit am einverstanden? Oder ich lasse es mal so stehen. Ja? Die Frage ist, wie komme ich aus Gottes Sicht zu guten Werken, die wirklich Gott zuvor bereitet hat. Wie komme ich von dem Berg hier auf den anderen? Ich sage mal, Währenddessen überlegt, weil die Antwort will engel von euch haben. Hier haben wir es mit echten Glauben zu tun. Hier mit unechten Glauben. Hier haben wir es mit Gerechtigkeit zu tun. Hier mit Ungerechtigkeit. Wie komme ich von Minus zum Plus? Wie werde ich, wie sind, ab wann können Lebenswerke ähm, aus Gottes Sicht eigentlich Plus werden? Ähm, Denk mal zurück an unseren Text. Es geht hier auch darum, hier ist das Reich Gottes, hier ist das Reich der Welt. Ich kann darauf gehen, ich kann gute Werke machen, ich kann hierher sagen. Und trotzdem bleibe ich hier auf dieser Seite. Das ist brutal, aber es ist so. Wie komme ich von Minus zum Plus? Kann mir da jemand eine Antwort geben? Ich hoffe, ich bin in einer christlichen Gemeinde und ihr kennt die Antwort. <lacht> Marion? Ja. Können wir gern nach einem Gottesdienst bei einem Tasse Kaffee darüber diskutieren? Ich behaupte nein, dass es nicht so ist. Da bin ich ein bisschen, bisschen schwarz-weiß denkender. Und ich sage, es geht eigentlich nur über die Person Jesus Christus. Es geht nur über das Kreuz. Damit ich vom Minus zum Plus komme... Bedarf es, das ist nicht nur ein Quantensprung, so wie in der Physik nicht messbar und rein zufällig, sondern es ist ganz klar Buße und Umkehr erforderlich. Annahme der Person Jesu Christi, Buße und Umkehr. Anfalls schaffst du es nicht, auf die rechte Seite zu kommen. Ich lasse es mal so stehen, ich werde das noch später ergänzen. Oder relativ schnell ergänzen. Weil Jesus bringt nämlich ähm, am Ende, und das ist nicht zufällig, dass er genau am Ende der Bergpredigt, dieses Gleichnis vom Hausbau bringt. Und dieses Hausbaugleichnis, ähm, das hat es in sich, weil es war nämlich, ich setze bewusst jetzt einen Bauhelm auf, um das zu unterstreichen, was ich sage, weil es war nämlich eigentlich Jesus, sein ureigenster Fachbereich. Er war nämlich ein sogenannter Dekton. Und Dekton waren nicht nur Holzzimmerer, die hatten also nicht mit Holz zu tun, die hatten auch zu tun mit Steinen. Das waren keine reinen Zimmermannsfachleute, sondern eigentlich so wie die heutigen Baumeister, würde ich sagen. Sie konnten ein ganzes Haus aufstellen. Und ich lese euch jetzt mal, geht wieder nicht, was Jesus am Ende der Bergpredigt sagt. Wer diese meine Worte hört, und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sie nicht und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baut. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Und die wichtigste ganz persönliche Frage aus der gesamten Bergpredigt wird in diesem Gleichnis noch einmal so richtig auf den Punkt gebracht. Auf was und worauf bauen wir? Auf was baust du? Baue ich weiß nicht, wer von euch schon einmal ein Haus gebaut hat, es gibt ja Familie Zenkel, aktuell Häuselbauer. Ernst, äh, ja, passt jetzt besonders auf. Das Wichtigste ist die Fundamentplatte. Du wirst ja eine ordentliche Baufirma haben. Ich denke, die wird das schon richtig machen. In dieser Fundamentplatte sind Bewährungseisen, das sind so fingerdicke Stahlstäbe, die eingebaut werden, um einfach ein tragfähiges Fundament rauszumachen. Man schaut in erster Linie auf den Boden, wie ist dieser beschaffen. Wenn dieser schlecht ist, gibt es sogenannte Bodenaustauschmaßnahmen, es gibt Verdichtungsmaßnahmen, die wird verdichtet, damit man wirklich sein Fundament vernünftig aufbaut. Idealerweise hat man vielleicht ein Fels darunter, dann kann man direkt die Bodenplatte gleich auf einen noch tragfähigen Untergrund aufbauen. Es sollte Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte halten. In Palästina wurde zurzeit Jesu nicht nur im Sommer gebaut, oder wurde gerade eben zur Zeit Jesu im Sommer gebaut, weil es im Winter Regenzeit gab und da konnte man nicht bauen. Und der sonst im Sommer pickelharte Boden, der war im Winter wie ein Schwamm ja, und er sog das Wasser auf und man kann nicht in den Gatsch hinein sein Haus bauen. Aber im Sommer war es eben mühsam, diesen pickelharten Boden aufzugraben. Caterpillar und Co. gab es damals noch nicht. Alles wurde händisch gemacht. Und man sollte nicht in Versuchung kommen, zu wenig tief zu graben, weil es eben mühsam war. Und wir lesen in einer Parallelstelle im sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums, dass hier sogar sehr tief gegraben wurde und der Fels gebaut wurde. Die vordergründigste Frage, welche sich aus diesem Text ergibt, ist, worauf baue ich und baust du dein Lebenshaus. Ein Haus ist wohl das Wertvollste, was wir so in unserem Leben bauen. Da buttern wir hunderttausende Euro hinein. Im Traum würde es uns nicht einfallen, auf Sand zu bauen oder auf einen schlechten Untergrund zu bauen. Wir mühen uns sehr ab. Es muss halten. Es können ja wirklich Stürme kommen. Es kann ein Erdbeben kommen. Das darf alles nichts ausmachen. Bei seinem Lebenshaus baut so mancher auf sogenannte Schein- oder pseudo -Fundamente. Beispielsweise auf selbst Selbstgerechtigkeit, auf Überheblichkeit. Ich selbst schaffe es auf dem Berg rauf. Ich bin im Mittelpunkt. Und ich, das sagt sich, wo einen Gott gibt es wahrscheinlich eh nicht, und wenn es einen gibt, wird er schon ein Auge zurücken. Ich war ja ein guter Mensch, guter Vater, guter Mutter, gute Mutter, guter gute Arbeitskollege. Und ich habe versucht, ein moralisch gutes Leben zu leben. Habe gespendet, bin einigermaßen regelmäßig zur Kirche gegangen, ich war sogar Ministrant. Ich habe nichts Schlechtes in meinem Leben gemacht. Und das meint hier Jesus aber nicht. Seine Frage zielt darauf ab, auf was Hast du wirklich gebaut? Was war die Basis? War es Jesus Christus und sein Wort? War das dein Anker und dein Fundament? Ist das Verlangen, Jesus und sein Wort immer tiefer zu erkennen und zu lernen, dein Hauptanliegen, deine Hauptantriebskraft, Antriebskraft, um all diese die guten Dinge zu tun, welche du gemacht hast? Ich bring jetzt in dieses Bild diese zwei möglichen Hausbauarten hinein. Und verzeiht mir, wenn jetzt die, die Häuser nicht komplett ident sind, aber sie sollten es einigermaßen sein. Ich kann also hier mein Lebenshaus bauen. Ich kann hier mein Lebenshaus bauen. Ich kann es auf Sand bauen oder ich kann es auf ein richtig vernünftigen Fundament bauen mit dem Bewährungseisen oder soll es ein Fels sein. Ähm, die beiden Häuser können beide gleich aufgebaut sein. Man sieht vielleicht das ganze Leben lang nichts. Man kann hier wohnen, man kann hier wohnen. Man wird es nicht sofort merken, wenn ich auf Sand gebaut habe. Wenn ich auf Fels gebaut habe, der Fels oder das Fundament ist im Prinzip nichts anderes als ein Bild für Jesus Christus, für ihn als Person und für sein Wort, für Gottes Wort. Wenn das dein Fundament ist, dann hast du gut gebaut, dann hast du echt gerecht gebaut. Und in unserem Text lesen wir dann Bild für Gericht. Ist eben dieser Regen, der herabfiel, ist ein Bild für Gericht, für Gericht Gottes. Am Ende der Zeit wird es dieses Gericht geben. Eine Wolke. Und aus dem Textzusammenhang kommt eigentlich klar heraus, dass wer also hier unterwegs ist, durch die eigene Kraft auf Sand gebaut hat, wird dem Gericht Gottes nicht entgehen und hat keinen Platz im Himmelreich. Und interessanterweise kann es durchaus sein, dass du auch hier durchaus religiös bist, herher her sagst, so wie es unser Text sagt, das Kreuz erkannt hast, Jesus erkannt hast, aber du nie in deinem Leben wirklich diesen Paradigmenwechsel durchzogen hast, Buße und Umkehr, und diesen Lebensweg mit Jesus gegangen bist. Das Gericht Gottes und auf der anderen Seite ist diejenigen, die Jesus nachfolgen, die werden im Reich Gottes sein, werden mit Jesus in einer persönlichen Gemeinschaft mit Gott in einer persönlichen Gemeinschaft leben können und denen ist auch ähm, entsprechender Lohn zugesagt jetzt ist die Frage, wo du dich wiederfindest du kannst natürlich sagen, okay alles recht und schön, was du da eingezähnet hast entspricht das nun tatsächlich wirklich dem ist es, ist es Wahrheit? prüft noch einmal mit Johannes, mit den Versen aus dem Johannes-Evangelium. Ist das Wahrheit? Ist es ein bisschen zu plakativ? So schwarz-weiß, links-rechts. Okay, Jesus hat auch einmal gesagt, wer nicht mit mir Samuel zerstreut? Weiß nicht, wo du ihn findest? Sag einmal so, es könnte vier, grob vier Personengruppen geben, diejenigen, die hier unten sind, die mit Glauben nichts am Hut haben, die mit Gott nichts zum Hut haben. Ähm, aber trotzdem sich im Leben bemühen. Denen kann ich die Empfehlung geben, lerne mal Jesus kennen. Lies zum Beispiel das Johannes-Evangelium, das war mir vor 20 Jahren eine irrsinnige Hilfe. Ich habe mich zwei Jahre lang mit der Person Jesu befasst, bevor ich ihn wirklich erkannt habe, bevor ich die Tiefe auch erkannt habe, was steht hinter dem Kreuz. Wenn du schon ein Halbprof oder ein Profi bist, du kennst alles und befindest dich hier, du machst gute Werke, überleg trotzdem, ist wirklich Gottes Wort und Jesus das Primäre in meinem Leben, folge ich wirklich dem Herrn nach, habe ich diese Buße, die Umkehr, die ein Stück weit immer wieder dran ist, Buße und Umkehr zu machen. Da gebe ich euch schon recht, Marius, so gesehen kann man immer wieder so ein bisschen in das hinein, aber trotzdem, es gibt nach dem Kreuz, gibt es nur das Kreuz. Die dritte Personengruppe, vielleicht kann sich so man halt damit identifizieren, okay, ich habe zu Jesus Ja gesagt, ich habe einen guten Start gemacht, ich bin äh, voll freudelos marschiert, aber der Rucksack war einfach zu schwer, ich bin ja nicht den Berg hinaufgekommen. Denen sage ich, nicht ich möchte, Jesus möchte in erster Linie eine tiefe und enge Beziehung mit dir haben. Und er will nicht, dass du da unten im Tal herumtümpelst. Er will dich möglichst nah bei sich haben. Dazu sind wir nicht bestimmt als Christen, hier herumzutümpeln im Tal. Wir sind dazu bestimmt, dass wir in dieser Liebesbeziehung, auch wenn es schwierig ist im Leben, diese Berge hochzuklettern, er gibt uns Kraft, er hilft uns dabei. Sieben oder acht Leute machen zurzeit einen bao kurs in der Gemeinde. Und manchmal ist es ja so, dass irgendwo auch für uns Christen so ähm, eine wolkenverhangene Situation ist. Man sieht den Herrn nicht so richtig, er ist irgendwie so in der Wolke. Für mich haben sich in den letzten Wochen wieder neu diese Wolken gelichtet äh, mit dem PAO-Kurs. Äh, da geht es darum, einfach mit Gott eine tiefere Beziehung zu bekommen, durch geistliche Übungen. Ja, jeder trainiert von uns. Ähm, in verschiedenster Weise, wenn er ein Hobby hat, also die wenigsten jetzt, ich sage mal, keine Ahnung, Fußball spielen äh, für die Meisterschaft, dass sie nie trainieren. Die trainieren. Ja. Und im christlichen Bereich, ja, geistliche Übungen, hm, muss das sein, wir sind aus Gnade errettet. Das könnte man da noch einmal hinzufügen, Gnade und Gesetz. Das ist ja alles aus Gnade, das ist nicht das, weil wir so super sind. Das wird, hat sich Gott in seiner Gnade entschlossen. Hier sage ich mal, auf der anderen Seite ist das Gesetz Jesus möchte, und das ist ja auch später einmal verheißen, in der Ewigkeit, dass wir wirklich sehr eng mit ihm zusammen sind. Aber er möchte auch jetzt in diesem Leben schon, dass wir diese tiefe Beziehung leben und, und einfach erfahren können. Ja, ich möchte zum Ende von meiner Predigt noch ein kurzes Gebet sprechen. Es wird dann zwei, drei Minuten Stille geben, bevor wir noch das Lied singen, das Nächste. Ich werde währenddessen, wenn man halt so sagt, na ja, stimmt das wohl so, du kannst gern darüber nachsinnen. Ich werde dann noch ein paar Textbibelstellen hinaufschreiben zu den einzelnen Bereichen. Die meisten von euch haben ein Smartphone, Könnt ihr es abfotografieren oder abmalen oder ich scanne es euch ein und schicke es euch. Dass ihr noch einmal darüber reflektiert, darüber betet, wo wo stehe ich? Also, das ist für mich, sage ich mal, das Wichtigste heute: eine Botschaft, die ich weitergeben möchte, wo stehe ich? Stehe ich grundsätzlich mal links oder rechts? Wo bin ich da unterwegs? Beziehungsweise wo vor allem bin ich da unterwegs? Ich bete noch mit euch. Jesus Christus, dein Wort fordert uns immer wieder neu heraus. Und es hat in den letzten Tagen und Wochen, du weißt es ja selber gut, wie es mich herausgefordert hat. Und da Gott, die heutige Predigt, das Thema ähm, rüberzubringen als deine Wahrheit. Und Herr Jesus, ich bete einfach und das ist das Wichtigste, was jetzt geschieht, dass das, was ich jetzt so gesagt habe, äh, ja, in den Köpfen und Herzen von uns allen bewegt wird, wir darüber nachsinnen und nachdenken. Und äh, ich bitte dich einfach, dass du dir jeden Einzelnen selbst aufschließt. In der eigenen Reflexion, wo sie stehen, was dran ist, Du bist mit den einzelnen von uns unterwegs. Ich möchte dafür Danke sagen, dass wir nicht irgendeiner Illusion nachlaufen müssen, sondern dass wir dir nachfolgen dürfen, rein aus Gnade. Und ja, Herr Jesus, danke, dass, dass du das Wort bist und dass dein Wort äh, ja, von dir ausgesandt ist. Und es wird das ausrichten, wozu du es eben ausgesandt hast. Und so möchte ich sie einfach hinlegen und möchte loben und preisen. Amen. Also ihr könnt jetzt ruhig einmal so zwei, drei Minuten in euch gehen. Ihr müsst jetzt nicht beim Malen zuschauen. Ich würde das jetzt nur ergänzen und die Bibelstellen dazu schreiben.